0: Fala galera, hoje começamos o sétimo episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. No penúltimo episódio, falamos sobre sangramento uterino normal com a visão do pronto-socorro. Aquela paciente que chegava no pronto-socorro nos queixando de sangramento aumentado ou um sangramento esquisito nos últimos dias ou semanas e como que a gente ia abordar essa paciente ali com pouco recurso, de forma rápida. Agora, nós vamos nos aprofundar mais no tema, analisando a paciente ali no consultório, com mais exames, retornos, uma anamnese bem detalhada e tudo mais. Meu nome é Lucas, eu sou R3 de G.O. na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. E para especular comigo sobre esse assunto estão minhas amigas Maíra e Josi.
1: Oi, pessoal. Sou Maíra, ginecologista e obstetra,
2: atual residente de mastologia do Hospital IBCC, em São Paulo. E aí, pessoal. Eu sou a Josi, R4 de Endoscopia Ginecológica do Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Hoje eu queria começar agradecendo a um colega de turma muito especial e que sempre incentiva o nosso projeto, Diego Torquato. Alô, Torquato, espero que você aproveite esse podcast de hoje.
0: O sangramento uterino normal é uma das queixas mais comuns no consultório de ginecologia e acomete todas as faixas etárias, desde a adolescência até a perimenopausa. A gente estima que das pacientes com sangramento uterino normal, 50%, ou seja, metade estão ali ao redor dos 45 anos de idade, e 20% são adolescentes, os outros 30% vão oscilar nessa janela de idade. Nós vamos começar com a Josi explicando o que é um sangramento uterino normal, depois nós vamos explicar o mnemônico Palmicon, pensando em como abordar e tratar cada uma dessas causas. Para definir o conceito, eu vou pedir minha amiga Josi para começar. Fala Josi!
2: Bom pessoal! O sangramento uterino é um evento que resulta da queda dos níveis dos esteroides ovarianos ao final de um ciclo ovulatório. É comum, então, que as mulheres apresentem o mesmo padrão de ciclo durante toda a menacme, ou seja, toda a sua vida reprodutiva. E, por isso, a queixa no consultório de mudança desse padrão é uma informação bem importante. Então, como que nós poderíamos definir o sangramento uterino anormal? É um transtorno em que um ou mais dos seguintes parâmetros de sangramento uterino normal estão alterados. Então, qual seria a frequência normal do ciclo? De 24 a 38 dias, com uma regularidade de 2 a 20 dias. Quer dizer, se uma mulher sangra no dia 28, ela não necessariamente precisa menstruar exatamente com 28 dias no mês seguinte. Qual seria o volume normal? De 5 a 8 ml. E uma duração de fluxo de, em média, 4 a 8 dias. A febrasgo define ainda como a perda sanguínea excessiva, que traga também repercussões físicas, sociais, emocionais e materiais na qualidade de vida da mulher. É importante saber que o sangramento uterino anormal é um sintoma e não um diagnóstico, e que a elucidação da causa específica é o que vai nortear e orientar o tratamento. Certo Josi, e eu vim falar para vocês sobre as causas de sangramento uterino anormal.
1: Aproximadamente um terço das consultas ginecológicas é por essa razão. Essas causas foram revisadas pela FIGO em 2011 e, para facilitar a comunicação, o entendimento e a pesquisa, foram dispostas em nove categorias através de uma sigla: PALMICOIN. Todo mundo deve conhecer, né, gente? Do inglês: Palme. As causas estruturais: pólipo, adenomiose. Leomioma, malignidade e hiperplasia de endométrio. Para cada causa estrutural, uma modalidade terapêutica específica. P. Dos pólipos são tratados através da polipectomia. A principal via é a esteroscópica, mas também pode ser feita a curetagem uterina, principalmente, né, gente, os lugares que não dispõem dessa possibilidade. A. Adenomiose frequentemente associada a sangramento aumentado, dismenorreia e uma das causas frequentes de dor pélvica crônica. Só é tratada definitivamente através de esterectomia, mas é possível controlar os sintomas com terapias supressivas hormonais, como nas causas não estruturais que o Lucas vai explicar daqui a pouco pra gente. L, os leiomiomas podem ser abordados através de tratamento clínico farmacológico. Essa modalidade de tratamento depende muito da excelência da relação médico-paciente. Sempre ressaltar com as pacientes os benefícios, informar sobre o mecanismo de ação, os resultados esperados. Tudo isso é essencial para a adesão do tratamento. Caso não haja resposta, aí sim partimos para o tratamento cirúrgico, que varia a depender do tamanho, do número e da localização do mioma, do desejo da paciente de gestar futuramente e da experiência do cirurgião. Lembrar que para os miomas muito grandes, uma alternativa é o uso do análogo do GNRH, a gosserelina, o nosso famoso zoladex. Antes da cirurgia, ele pode ser usado para redução do volume. É um medicamento de alto custo, mas que pode ser conseguido via Secretaria de Saúde. O tratamento consiste em uma dose a cada três meses, podendo ser feita até duas doses. Já para os miomas intramurais ou submucosos, a exérise pode ser feita exclusivamente por via esteroscópica. Se houver um grande componente intramural, deve ser assistida por laparoscopia. Ou, na impossibilidade dessa, deve ser realizada por via laparotômica. Isso pelo risco né, de perfuração uterina. Outra possibilidade é a embolização de artérias uterinas pelo cirurgião vascular. Essa pode ser uma boa opção. M, de malignidade. Lembrar que apesar de incomuns, hiperplasia endometrial atípica e carcinoma de endométrio devem ser investigados em pacientes com sangramento uterino anormal em qualquer idade. Então, gente, quando a paciente chegar com queixa de sangramento uterino anormal, Após uma anamnese detalhada, exame físico geral, abdominal e pélvico, prosseguimos com os exames complementares. Inicialmente, não podemos deixar de pedir o nosso beta-HCG para descartar a gravidez. Hemograma completo, até mesmo para diagnosticar um quadro de anemia ou plaquetopenia, também realizar ultrassonografia para afastar causas estruturais. Lembrar que nas mulheres na menacme, esse exame deve ser realizado preferencialmente após o sangramento. Caso necessário, uma investigação mais aprofundada, pode ser solicitada a esterossonografia, esteroscopia diagnóstica e a biópsia de endométrio. Lembrar também que pode ser feito por pipele, coreta de Novak, coretagem ou esteroscopia. Causas sistêmicas também devem ser pesquisadas através do tempo de coagulação, de dosagem de prolactina e função tireoidiana. As várias opções terapêuticas devem ser estimuladas para o controle de sangramento e sintomas, reservando os procedimentos cirúrgicos para situações mais específicas para evitar as cirurgias desnecessárias. Lembrar que as pacientes ficam muito ansiosas, querem logo resolver o problema. Então, como eu disse, é fundamental a relação médico-paciente, aquela consulta que a gente vai explicar mesmo, a doença, as possibilidades, os mecanismos dos medicamentos que vão ser utilizados. Agora, quem ficou curioso, querendo saber mais sobre cada causa, pode aguardar que logo teremos mais podcasts sobre esse assunto.
0: Então, depois que você descartou as causas estruturais do palme, a gente passa a imaginar se é possível essa mulher ter um sangramento anormal por algumas das causas coin. Essa palavra é uma brincadeira com a palavra moeda do inglês, né, que se fala coin, mas aqui é o mnemônico tem um E no meio do caminho, é COEN, só para a gente ajudar a lembrar. C é de coagulopatia, o O de ovariano, que será esmiuçado de forma separada, o E é de endometrial, o I de atrogênico e o N de não especificado. Começando pelo C, a coagulopatia, temos que cerca de 10% das pacientes com sangramento uterino normal apresentam alguma alteração na coagulação sendo a doença de Von Willebrand a mais comum delas. Então é um número alto, e a gente não pensa muito nela no dia a dia, né? Para pensarmos em algum tipo de coagulopatia, o livro Rotinas em Ginecologia traz alguns critérios que temos que pensar e pesquisar na paciente. O principal é o sangramento intenso desde a menarca, pois como ela tem uma doença genética, desde o primeiro momento que ela exigiu um pouco mais das plaquetas para parar o sangramento menstrual, a gente já percebe que alguma coisa ali pode estar errado. Outros critérios que temos que pesquisar são hemorragia puerperal, hemorragia após cirurgias ou após procedimentos dentários e também ver se é uma paciente com epistartes, equimose ou sangramentos gengivais frequentes ou histórico familiar de sangramento aumentado. Se houver a suspeita, devemos encaminhar para hematologia, porque essa pesquisa é muito complexa e demanda um conhecimento profundo do tema. Solicitamos TAP, TTPA e hemograma, e mandamos para os amigos da hemato que eles irão conduzir e tratar melhor essa paciente. Vou aproveitar que nós falamos de uma causa sistêmica para comentar que doença tireoidiana também pode causar sangramento urino normal. Então, pedir um TSH para essa paciente junto da investigação é bastante importante. As causas ovulatórias vão ser discutidas daqui a pouco, que seria o O. E no E, nós temos as causas endometriais. Aqui, gente, o negócio é bem teórico. As causas endometriais, elas estão ligadas com defeitos intrínsecos do endométrio, geralmente paciente que sangra mensalmente, quando sangra, sangra muito, mas a gente não acha mioma, não acha pólipo, a paciente não tem clínica de coagulopatia sistêmica, ou seja, não fica sangrando o resto do corpo, o problema parece estar ali, no endométrio. Se a desconfiança for essa, o tratamento é o de sempre, anticoncepcional com estrogênio ou somente com progesterona, e ver como a paciente responde com isso. Um adendo legal nessa parte é que a infecção por clamídia ela pode fazer um tipo de sangramento terino normal endometrial, que é a síndrome de Cretec. Então, quando a gente examinar essa paciente, ela vai ter um pouco de dor no toque, pode relatar uma dispareunia profunda, o que nos levaria a pensar numa dip mais branda, uma dip crônica. O sangramento aqui é típico de sangramento intermenstrual, os famosos escapes, e o tratamento é 14 dias de doxiclina com o tratamento do parceiro. No I, temos as causas iatrogênicas, e aqui os grandes vilões costumam ser os anticoncepcionais. Por isso, temos que conhecer bem cada padrão de sangramento de cada anticoncepcional. Na maioria das vezes, o tratamento é transamínico, anti-inflamatório, por 5 7 dias, e acalmar essa mulher que a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe a causa, e é só enxugar aquele sangramento no momento que ela está incomodada. Se permanecer e incomodar muito, a gente tira o medicamento que está causando e tenta um outro método e tenta uma nova abordagem. Causas muito comuns são pacientes que iniciam método só de progestagênio, Depoprovera, Implante, que é o Implanon, Mirena, e começam a sangrar de forma anormal. Ficam 10 dias sangrando, depois 2 meses de amenorreia, depois mais 15 dias sangrando e assim por diante. Aí se preocupam com o que pode ser, ficam com medo do anticoncepcional não estar tá funcionando, a gente tem que acalmá-la, descartar outras causas e ter segurança para saber que a causa é iatrogênica. Além dos anticoncepcionais, medicamentos famosos por causa do uterino normal são anticoagulantes, tamoxifeno, antidepressivos, medicamentos para tratamento de hiper ou hipotireoidismo e os corticoides também. Caso a gente não consiga encaixar a mulher em nenhuma dessas letras, nos sobra a letra N de não especificado, onde acabamos por encaixar cerca de 10% das pacientes em que a gente não descobre a causa do sangramento uterino normal e vamos fazer o tratamento padrão, anticoncepcional, transamin ou antiinflamatório. Podemos até pensar em histerectomia se refratariedade do tratamento em qualquer uma das possibilidades. Como ficou faltando a letra O, que engloba principalmente SOP, que nós já falamos lá no primeiro podcast, falência ou insuficiência ovariana prematura, que é um tema longo e que ainda vai ser discutido em outro podcast, eu vou pedir a Josi para esmiuçar melhor essa outra entidade causadora de sangramento uterino normal que a gente coloca dentro das causas ovarianas, que é o sangramento uterino disfuncional.
2: Vamos lá então, pessoal. Quando descartadas todas as causas estruturais de sangramento, podemos considerar as causas endócrinas que entram no espectro do sangramento uterino disfuncional, ou seja, estamos falando agora de um diagnóstico de exclusão. Na maioria das vezes, esses casos de sangramento uterino disfuncional ocorrem nos extremos da vida reprodutiva, com sua grande maioria concentrada na perimenopausa. A maior parte dos casos são ciclos anovulatórios, que podem ocorrer por dois mecanismos. A queda transitória dos níveis de estrogênio ou o oposto disso, o constante estímulo estrogênico não estabilizado pela progesterona, que vai gerar fragilidade endometrial acarretando sangramento. Normalmente, o sangramento varia o padrão de leve a intenso e não vem associado a síndrome pré-menstrual, retenção hídrica ou desmenorréia. O diagnóstico é eminentemente clínico e na anamnese devemos inicialmente tentar diferenciar os casos de sangramento uterino-disfuncional ovulatórios dos não ovulatórios Então procurar investigar padrão menstrual, uso de medicações, coagulopatias. No exame físico procurar, além da origem anatômica do sangramento, ou seja, no exame especular, Observar a vulva, vagina, colo. Procurar também por sinais de obesidade e hiperandrogenismo, por exemplo, que já sugerem uma causa endócrina. Nos exames complementares, podemos lançar mão dos mesmos que são comuns às outras causas estruturais né, de sangramento uterino anormal, como hemograma, beta-HCG, TSH, prolactina, ultrassom transvaginal, colposcopia, oncótica, esteroscopia e por aí vai. O tratamento vai se basear na ação hormonal dos esteroides sexuais e mediadores inflamatórios com o objetivo de estabilizar o endométrio, controlando assim o sangramento. Então, as opções de tratamento hormonal são os contraceptivos combinados, que vão transformar o um endométrio proliferado em secretor e em seguida provocar uma descamação fisiológica né, com a interrupção da medicação, organizando assim o padrão do sangramento. Porque percebam, o sangramento acontece quando o nível de estrogênio cai. A ideia seria então entrar com o estrogênio para manter e reptilizar esse endométrio e evitar assim a queda de descamação endometrial, fazendo com que a paciente pare de sangrar, pelo menos desorganizadamente ou os progestogênios orais injetáveis e o dioliberador de levonogestrel, que promovem a atrofia endometrial. Lembrando dos efeitos colaterais de cefaleia, mastalgia, acne, sangramento de escape, que podem limitar um pouco o uso dos progestogênios orais injetáveis. Exceto Mirena, né? que a absorção é local, por isso é mais efetivo, tanto no controle do sangramento, como como tem menos efeitos adversos, possui uma maior aceitação. O tratamento medicamentoso para mulheres que não desejam usar hormônios são os anti-inflamatórios e os antifibrinolíticos, que de todo modo podem também ser utilizados como terapia adjuvante e a terapia hormonal. O tratamento cirúrgico se impõe quando há falha no tratamento clínico, e as opções mais utilizadas são a ablação do endométrio e a esterectomia.
0: Então obrigado Josi pela explicação e pela participação, agradecer também a Maíra. e quero falar que o próximo episódio nós vamos dar início à obstetrícia no Especulando e nós vamos começar falando sobre os tipos de aborto, vamos classificar os seis tipos de aborto, como dar o diagnóstico, como tratar cada um deles, dicas, críticas e sugestões no e-mail EspeculandoPodcast@gmail.com. e até a próxima!